0: Guten Morgen wünsche ich euch. Herzlich willkommen. Ja, ihr hört an ja meiner Stimme, dass ich nicht allzu fit bin. Ich hoffe, das lenkt heute Morgen nicht allzu sehr ab. Und ihr könnt mir trotzdem gut folgen. Genau. Ich bin auf immer dankbar, dass wir heute Morgen 1. Korinther 9 aufschlagen dürfen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt oder klickt jedoch doch bitte da auf in 1. Korinther 9. Und wie jedes Mal, wenn wir die Bibel aufschlagen, wird sie uns nichts über Gott zu sagen haben und über unseren Alltag heute wird sie auch keine Bedeutung mehr für haben. Das war natürlich jetzt nicht ernst gemeint, sondern ich bin immer wieder total fasziniert, gerade in diesem ersten Korintherbrief, wie aktuell die Themen sind, die da angesprochen werden. Das macht mir echt Mut, das zeigt mir immer wieder aufs Neue, das ist Gottes Wort und das ist lebendig. Und das führt uns Gott vor Augen und es zeigt uns heute, wie wir leben können. Und das ist so wichtig, dass wir diesen Wunsch haben, Gott besser kennenzulernen und diesem Gott zur Ehre zu leben. Wir leben ja im Endeffekt in heftigen Zeiten, so empfinde ich das, so dass die Welt sehr im Aufruhr ist. Also wir befinden uns in politischen Umwälzungen und ähm, gerade in den letzten Wochen Naturkatastrophen. Ähm, schlimm, was da passiert ist, gar nicht so weit weg von uns. Ganz schlimm. Dann sehen wir uns alle danach, dass diese Pandemie endlich zu Ende geht, dass auch die ganzen ähm, Einschränkungen, Auflagen nicht mehr da sind und wir wieder freier leben können. Und ich finde es, ähm, ja, wie soll ich es ausdrücken, ich finde mich macht es echt traurig, ganz ehrlich, wie sehr diese Themen uns Christen auch spalten. Und das nicht nur außerhalb, mit anderen äh, Gemeinden bezogen, sondern ähm, ganz real. Ich weiß nicht, wie es in deinem Freundeskreis ist, in deiner Familie. Es ist schlimm, wie diese diese Themen, diese Meinungen zwischen Familien stehen und, und sich eine Distanz entwickelt. Und es ist wichtig, dass wir lernen, gut damit umzugehen, dass es widersprüchliche Meinungen gibt. Ich glaube, auch heute Morgen hier im Raum sind ähm, widersprüchliche Meinungen zum Thema Corona da oder auch zum Thema Politik. Aber wir haben Jesus und zu ihm sollten wir keine widersprüchliche Meinung haben. Und wir sollten lernen, gut mit unseren Meinungen umzugehen, dass es nicht zu Spaltungen kommt, dass es nicht zu was Trennendem kommt. Und dann finde ich es so interessant, über was Paulus da in 1. Korinther 9 spricht, Ich höre ganz oft dieses Thema Rechte und ich höre ganz oft dieses Thema Freiheit. Man sieht seine Freiheit bedroht, man sieht seine Rechte so dahin schwinden. Und Paulus greift dieses Thema auf, dieses Thema Rechte und dieses Thema Freiheit. Ganz, ganz aktuell. Was wäre es denn, wenn das Aufgeben von unseren Rechten der Weg zu wahrer Freiheit wäre? Das ist doch der Gedanke, den der Paulus da formt und wo er sich so als als Beispiel für nennt. Ich bete jetzt noch mit uns und dann lesen wir uns schon mal die ersten sechs Verse von diesem neunten Kapitel durch. Vater, was für ein Privileg, dass wir heute Morgen dein Wort aufschlagen dürfen, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen im Namen von deinem Sohn, dass wir diesen Glauben haben dürfen, dass uns dein Heiliger Geist dienen will, dass er uns die Wahrheit aufschließen will, dass er auf dich zeigen will. Und da geht es uns heute Morgen darum, dass wir vor deinen Thron geführt werden, dass wir in deiner Gegenwart verändert werden, dass wir in deiner Gegenwart Mut und Hoffnung bekommen und lernen, ein Leben zu leben, was auf dich ausgerichtet ist, was dir wirklich Ehre macht, was bedeutend ist. Hilf uns, dass wir echt Salz und Licht in dieser Welt sind, dass wir deine gute Botschaft verbreiten und echt in der Erkenntnis von dir und in der Liebe zu dir und unseren Mitmenschen wachsen. Hilf uns vorbildlich, dir zur Ehre, mit unseren Rechten umzugehen. Hilf uns reif mit unserer Freiheit umzugehen, sodass es dir und auch unserem Nächsten dient. Und Jesus du siehst die Menschen im ähm, Katastrophengebiet, die betroffen sind von, von diesen schlimmen Unwettern, dieser schlimmen Flut. Du siehst die Menschen, die ihr Hab und Gut verloren haben und auch diejenigen, die ähm, Verwandtschaft, Freunde, verloren haben. Und ich bitte dich, dass du diesen trauernden ihn nah bist. Ich bitte dich, dass du dich verherrlichst durch die Situation. Und Ich bitte dich, dass du uns auch als Gemeinde und uns Einzelnen einfach die Augen dafür öffnest, wie wir auch für solche Menschen da sein können. Für du uns durch deinen Geist. Gib du uns ein Herz, was sich was nicht nur um sich selbst dreht, sondern was sich um dich dreht und darum, deinen Willen zu suchen, dich zu suchen und deinen Willen zu tun, Herr. Amen. Ja, 1. Korinther 9, Vers 1 bis Vers 6 lese ich aus Gottes Wort. Bin ich nicht frei? Bin ich nicht Apostel? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Seid nicht ihr mein Werk im Herrn? Wenn ich für andere kein Apostel bin, so bin ich es doch für euch, denn das Siegel meines Apostelamtes seid ihr im Herrn. Meine Verteidigung vor denen, die mich zur Untersuchung ziehen, ist diese. Haben wir etwa kein Recht zu essen und zu trinken? Haben wir etwa kein Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen, wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Käfers? Oder haben allein ich und Barnabas kein Recht, nicht zu arbeiten? Ich finde das interessant, dass uns immer wieder, wenn wir durch diesen ersten Korintherbrief durchlesen, bewusst wird, dass es da so ein paar Reibungspunkte gibt zwischen dem Apostel Paulus und den Korinthern. Schade, dass es da so eine Spannung zwischen denen gibt. Und so ein bisschen, wenn uns das klar, wenn der Paulus hier erstmal so darauf aufmerksam machen muss, so hier, ich bin doch Apostel, das solltet ihr doch wissen. Ja, habt ihr nicht so die E-Mail-Signatur gelesen? Da steht doch Apostel drin. Also er macht schon auch darauf aufmerksam, dass er von den Korinthern nicht den Respekt bekommt, den er an sich verdient hat, weil es ist augenscheinlich, dass, dass sein Handeln Gottes Handschrift trägt. Es geht so ein Segen von ihm aus. Die Korinther haben so ein Segen durch ihn empfangen. Und eigentlich soll es klar sein, dass ähm, sie ihn als, als Apostel respektieren. Aber der Paulus muss es noch mal betonen, dass er Apostel ist, eingesetzt von Jesus persönlich. Aber er hat so das Gefühl, vorverurteilt zu sein, also auf der Anklagebank zu sitzen von den Korinthern und keinen fairen Prozess zu bekommen. Das ist jetzt kein neues Thema, was Paulus hier anfängt, sondern Kapitel 8 und 10 sollten wir so als eine Einheit sehen. Und zuletzt hat er ja erklärt, dass man Freiheit nie missbrauchen sollte. Und er hat beschrieben, dass es wichtig ist, dass die eigene Freiheit, die man in Christus hat, dass man die nicht so gebrauchen darf, dass dadurch jemand anderem so der Fuß gestellt wird und jemand zum Sündigen ermutigt wird. Und jetzt geht er sogar noch einen Schritt weiter und beschreibt aus seinem eigenen Leben, wie er vorbildlich mit seiner Freiheit umgeht und wie er auch vorbildlich mit seinen Rechten umgeht, wie er die wirklich auch in den Dienst von Jesus stellt und nicht so diese Einstellung hat, so das sind meine Rechte und das ist meine Freiheit und das lasse ich mir nicht nehmen, da kämpfe ich für. Sondern er will sie wirklich in den Dienst Jesu stellen. Das fordert mich sehr heraus und finde ich echt toll, wie er bereit ist, einfach alles zu tun, damit das Evangelium verbreitet wird. Da kann ich so viel durchlernen. Er spricht hier seine Rechte an und Rechte sind was ganz Wichtiges. Das ist total toll, dass es mittlerweile weltweit zumindest in den meisten Ländern, sowas wie Menschenrechte gibt. Ich glaube, das ist wichtig, dass das noch weiterhin gepusht wird und dass das auch in dem entlegensten Land ankommt, dass das eine ganz wichtige Sache ist. Ganz wichtig, dass schwache Menschen, arme Menschen, kleine Menschen, hungrige Menschen, verängstigte Menschen, Menschen unterschiedlicher Hautfarbe, Menschen beiderlei Geschlechts, dass sie alle wichtig sind und dass im Endeffekt starke und reiche und große und wohlgenährte, selbstbewusste und sozial bevorzugte Menschen auf keinen Fall irgendwie das Recht haben, diese Menschen zu unterdrücken, mit ihnen zu machen, was sie so wollen und ihre ähm, ich nenne es mal Vormachtstellung ausnutzen. Menschenrechte sind eine ganz große, wichtige Errungenschaft und dafür sollten wir eintreten. Es darf nie sein, dass irgendwie Tyrannei, dass Ausbeutung oder das Unterdrückung irgendwo geduldet wird. Rechte sind total wichtig. Und der Paulus geht ja auch nicht her und sagt, dass Rechte egal sind. Er beschreibt erstmal, was seine eigenen Rechte sind. Das ist ihm wichtig, das zu betonen. Und als nächstes beschreibt er, wie er mit seinen Rechten umgeht. Also der Paulus beschreibt, dass er das Recht als römischer Bürger hat. Das hat besondere Rechte mit sich gebracht in Bezug auf Freiheit zum Beispiel. Und wir können auch in der Apostelgeschichte nachlesen, zum Beispiel im 16. Kapitel, 22., 25. Kapitel, wie der Paulus regelmäßig darauf verweist und sagt, hier ich bin ein römischer Bürger und mir muss von einem anderen, zum Beispiel, von einem anderen Gericht, ähm, so ähm, der Prozess gemacht werden. Das darf nicht so und so in der Art und Weise stattfinden. Also Paulus geht nicht her und und schiebt so seine Rechte grundsätzlich zur Seite. Er beruft sich schon in gewissen Situationen auf seine Rechte, aber nicht grundsätzlich. Und er beschreibt den Korinthern hier auch, dass er Apostel ist. Das heißt, er ist niemandem unterstellt, außer Jesus Christus persönlich. Und er besteht darauf, dass er nicht nur so eine Vision von Jesus gehabt hat, nachdem Jesus aus dem, Grab auferstanden ist, sind Toten auferstanden ist. Er hat nicht nur so eine Begegnung mit Jesus im, im Traum gehabt, sondern er ist tatsächlich dem auferstandenen Jesus begegnet und wurde tatsächlich von ihm zum Apostel bestimmt, zum Apostel der Heiden, zu diesem Gesandten, der das Evangelium zu den Heiden bringen soll. Und das hat er unter anderem in Korinth gemacht. Da kann man sich ja ansehen, was da passiert ist. Ich finde das total toll, was für eine bunt zusammengewürfelte Gemeinde es da gibt. Was für ein dynamischer Haufen, was da für unterschiedliche Kulturen und Menschen aufeinander prasseln, Ja, und was das auch so für ein chaotischer Haufen dadurch ist. Aber es ist augenscheinlich das Werk Gottes, was da in Korinth passiert ist. Und dieses Wirken, das sollte normalerweise, ja, ganz deutlich aufzeigen, dass Gott hinter dem Paulus steht und dass er Apostel ist. Und er beschreibt jetzt hier auch schon, dass er das Recht hat, nicht nur für sich, sondern auch für seine Familie Unterstützung zu bekommen, weil er ihnen als Pastor dient, ihnen als Gemeindegründer dient. Also auch da hat er was vorzuweisen, dass dass die Gemeindegründung in, in Korinth einfach viel Frucht gebracht hat. Auch dadurch hat er diese Rechte dadurch für seinen Dienst freigestellt zu werden, dass er und seine Familie einfach auch fair davon leben können. Diese Rechte beschreibt er. Aber Paulus geht her und erklärt quasi, dass die eigenen Rechte zu kennen, dass das nur die eine Seite der Medaille ist und dass es so eine zweite Seite der Medaille gibt, dass es nicht immer darum geht, die eigenen Rechte zu beanspruchen. So sagen, das ist mein Recht und ihr müsst mich jetzt bezahlen, konkret angewandt auf die Gemeinde da in Korinth. Sondern er beschreibt sich als ein Beispiel, als ein Vorbild für einen reifen Gebrauch von Freiheit und Rechten. Bei den anderen Aposteln war das so, da war das ganz normal, dass sie für ihren Dienst auch freigestellt wurden, dass sie nicht noch in einem Handwerk nachgehen mussten, sondern dass sie ihre ganze Zeit, so für ihren Dienst als Apostel einsetzen konnten. Aber er hat auf sein Recht verzichtet, weil er im Endeffekt ein größeres Ziel hat. Es gibt also Wichtigeres als die eigenen Rechte, als die eigene Freiheit, lehrt uns Paulus. Vielleicht habt ihr das auch in den letzten Monaten mal gehört, so, dass Menschen darauf pochen, so das ist aber mein Recht. Ja, so ziemlich Verbissen vielleicht doch. Das ist mein Recht. Das kann ja so eine bestimmte Attitüde zeigen. Ich mag dieses Wort, weil das allein schon was transportiert, oder? Dieses Wort Attitüde ist schon so ein bisschen, so ein bisschen, bisschen snobbig, so ein bisschen. Aber so eine Einstellung, sowas. Und mir geht es darum, dass, dass wir sowas Verbissenes darin sehen. Und ich will den Punkt nicht überspitzen. Wie gesagt, ich habe eben extra betont, dass es ist auch zu gewissen Umständen gut, für seine Rechte einzutreten. Aber wir können das auch in der falschen Art und Weise machen. Mir ist das jetzt immer wieder in Bezug auf die Corona-Krise auch so begegnet, dass Menschen das formuliert haben und gesagt haben, das sind nur meine Grundrechte. Die lasse ich mir nicht nehmen und dafür werde ich kämpfen. Und ich gehe nicht her und sage, dass das immer falsch gewesen ist, diesen Satz zu sagen oder dass das zukünftig falsch ist, diesen Satz zu sagen. Und mir geht es nicht heute Morgen darum, da irgendwas zu Corona zu sagen oder zu sagen, wir sollen darauf verzichten, auf gewisse Grundrechte oder wir sollen nicht darauf verzichten. Das Thema ist nicht einfach. Wenn wir darüber nachdenken, wirklich darüber nachdenken, dann merken wir, dass es Situationen geben kann, wo sich Rechte gegenseitig einschränken, miteinander konkurrieren. Und Dann wird kompliziert. Dann gibt es ein Spannungsfeld, dann gibt es ein Tauziehen. Wie gesagt, ich gehe gar nicht her und sage, dass ich jetzt genau weiß, wie die richtige Spannung herzustellen ist. Mir geht es nicht um Corona. Das, das, da will ich heute Morgen nichts zu sagen. Ich will heute Morgen was zu Jesus sagen. Ich will heute Morgen auf den Paulus zeigen und sagen, guck mal, der Paulus, der hat das hinbekommen, dass er freiwillig auf gewisse Rechte, die er hatte, verzichtet hat. Und warum hat er das gemacht? Weil er irgendwie unter Druck stand und dann irgendwie aus Menschenfurcht gehandelt hat? Nein, Paulus hat sehr weise gehandelt. Er hat ganz viel Liebe für Jesus gehabt. Er hat Liebe zu Gottes Wort gehabt. Er hat Liebe für verlorene Menschen gehabt. Und er hat auf Rechte bewusst verzichtet, weil er dadurch in der Lage war, das Evangelium effektiver weiterzugeben. Und das ist schon halt Morgen eine Behauptung, die ich aufstellen will. Ich kann es verstehen, wenn aufgrund von mancher Aussage von uns Christen andere Menschen, jetzt in Bezug auf Corona, andere Menschen nicht offener für das Evangelium sind, sondern eher verschlossener. Deswegen, wie gehen wir mit unserer Freiheit und wie gehen wir mit unseren Rechten so um, dass wir dadurch nicht Türen für das Evangelium zuschlagen, sondern für das Evangelium aufmachen. Und das ist was, was was sehr persönlich ist, wo es kein Patentrezept gibt. Also Paulus betont jetzt hier durch den Text auch nochmal, wie wichtig diese Geistesleitung ist. Wir sehen das, da gibt es andere Apostel, die lassen sich dafür freistellen. Die nehmen das Geld an und fordern auch zum Teil ihre Rechte ein und, und fordern die Gemeinden dazu auf, hier ist ganz normal, dass ihr jetzt sammelt und Geld zusammenlegt und damit ich mich darauf fokussieren kann, Pastor zu sein, Gemeindegründer zu sein. Aber hier in dieser Situation lässt sich der Paulus durch den Heiligen Geist führen, weil er weiß, so kann ich das Evangelium besser verbreiten. Und das will ich von ihm lernen darüber auch zu beten, darüber Gott zu suchen, ob es vielleicht gut ist, persönliche Rechte, persönliche Freiheit hinten anzustellen. Einfach um das Evangelium besser weitersagen zu können. Ich glaube, was in Deutschland auch ein sehr leidiges Thema ist, sind diese Nachbarschaftsstreits. <lacht> Kennt ihr alle nicht, gell? Ist keiner von euch vom betroffen, so. So der Maschendrahtzaun, wo dann drüber gestritten wird. Vielleicht ist das auch so ein Thema, wo man drüber nachdenken kann, ob vielleicht auch der eine oder andere Nachbarschaftsstreit darüber beglichen werden könnte. Wenn man einfach sagt, okay, normalerweise wären das meine Rechte, aber das ist mir jetzt mal ganz egal, um des Evangeliums Willen. Werde ich hier einfach auf meine Freiheit und auf mein Recht verzichten? Ich werde nicht darauf pochen, sondern wegen dem Evangelium gebe ich das von mir freiwillig auf. Wir lesen mal weiter in Vers 7 bis Vers 14. Wer tut jemals Kriegsdienste auf eigenen Sold? Wer pflanzt einen Weinberg und isst dessen Frucht nicht? Oder wer hütet eine Herde und isst nicht von der Milch der Herde? Rede ich dies etwa nach Menschenweise oder sagt das nicht auch das Gesetz? Denn in dem Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden. Ist Gott etwa um die Ochsen besorgt? Oder spricht er nicht durchaus um Willen? Denn es ist um Willen geschrieben, dass der Pflüger auf Hoffnung pflügen und der Dreschende dreschen soll, auf Hoffnung, um Ertrag teilzuhaben, um am Ertrag teilzuhaben. Wenn wir auch das Geistliche gesät haben, was ist es da Großes, wenn wir von euch das Irdische ernten? Wenn andere an dem Recht über euch Anteil haben, nicht, nicht erst recht wir, Wir haben aber von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium Christi kein Hindernis bereiten. Sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium Christi kein Hindernis bereiten. Wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, aus dem Tempel essen, dass die, welche am Altar tätig sind, Anteil am Altar haben? So hat auch der Herr den die das Evangelium verkündigen, verordnet vom Evangelium zu leben. Es baut Paulus so nach und nach nochmal eine Argumentation auf, um einfach auch zu unterstreichen, warum er normal das Recht hätte, für seinen Dienst freigestellt zu werden. Und als erstes gibt es ähm, ja, gebraucht der ähm, Sense. Was heißt Konsens? Hilft mir mal ganz kurz. Gesunden Menschenverstand, danke, das habe ich gesucht. Ich weiß auch nicht, warum ich schon mal Englisch denke und normal Deutsch bin, keine Ahnung. Also er braucht erstmal gesunden Menschenverstand und Beispiele aus dem Alltag. Damals ähm, Soldaten, Hirten, Bauern, wenn man sich das mal vorstellt, welche Moral in einer Armee wäre, wenn ein Soldat so seine eigene Uniform mitbringen soll wenn er seine eigene Waffe mitbringen soll, seine eigene Schutzweste, wenn er dann auch im Krieg für sein eigenes Essen sorgen soll. ist eigentlich klar, dass im Normalfall ein Soldat alles, was er so braucht und auch die Nahrung gestellt bekommt. Vor allen Dingen auch, weil er sein Leben aufs Spiel setzt, hat er das Recht, dafür bezahlt zu werden. Und auch bei den anderen beiden Beispielen, so ein Bauer und Hirte, Wenn ein Bauer jetzt was aussät, das bewässert, Unkraut jätet, sich einfach da längere Zeit drum kümmert und dann was erntet, natürlich isst er dann davon, natürlich lebt er davon. Und bei einem Hirten ist es genauso. Also man schaut einem Hirten nicht dabei zu, dass er am Verdursten ist, während er gerade dann am Melken ist. Das wird nicht passieren, sondern es ist ganz normal, dass er davon seinen Lebensunterhalt so bekommt. Das ist so das erste Argument von dem Paulus. Danach greift er auf das Alte Testament zurück, auf 5. Mose 25, Vers 4, auf das Gesetz des Mose, sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht den Maulkorb anlegen oder das Maul verbinden. Es wäre ja grausam, das zu machen. Also da, da dient im Endeffekt ein Ochse dem Menschen, indem er das Korn trischt. Und das war vorgeschrieben, dass dieser Ochse mal hier und da was naschen durfte und nicht den ganzen Tag da mühsam im Kreis laufen musste und sich dabei totgeschuftet hat. Und das ist jetzt hier kein Vergleich, dass jemand, der dem Evangelium dient, ein Ochse ist. Hier und da vielleicht auch schon mal. Aber hier geht es darum, dass wenn Gott schon das Interesse von dem Tier im Sinn hat, wie viel mehr hat er dann die Interessen von uns Menschen im Sinn, die wir in seinem Ebenbild geschaffen sind. Das dritte Argument ist, dass Jesus selber auch was zu dem Thema gesagt hat, zum Beispiel in Matthäus 10, Vers 10, ein Arbeiter ist seine Speise würdig, seine Nahrung wert. Er will also hier nochmal deutlich machen, und das nicht zu seinem eigenen Nutzen, sondern so für alle, die nach ihm kommen, dass die Verkündigung von dem Evangelium, von der guten Nachricht, dass es eine Tätigkeit ist, die einfach die materielle Unterstützung von den Personen, denen gedient wird, verdient. Ganz normal, dass das so gemacht wird. Also es ist einfach ein Grundsatz, der aufgestellt wird, dass ein Pastor auch das Recht hat, oder auch ein Evangelist das Recht hat, von den Menschen, denen er dient, unterstützt zu werden. Das ist schon mal so ein heikles Thema. Was ist da das richtige Maß? Nicht immer einfach, das so zu entscheiden. Nicht immer einfach, in Gemeinden über Geld zu reden. Vielleicht auch nicht immer einfach von ähm, einer von den beiden Personen, die von dieser Gemeinde bezahlt werden, über sowas zu sprechen. Aber es ist gut, dass wir durch Gottes Wort gehen und auch da immer wieder viel Weisheit für so Fragen zu bekommen. Was ich wichtig finde ist, dass wenn eine Person freigestellt wird für ihren Dienst, dass das so die, die Denkweise dazu ist. Es gibt schon mal die Denkweise in Gemeinden. Ähm, so, Du bist jetzt unser Pastor und ich habe jetzt die Erwartung, dass du meine Bedürfnisse erfüllst. Da bezahle ich dich ja schließlich für. Ja? Ich habe das jetzt mal ein bisschen überspitzt. Ähm, aber ich glaube, wenn man die Einstellung hat, ähm, ich bezahle dich ja dafür. Ich weiß nicht, ob das wirklich für die Beziehung ähm, sinnvoll ist. Ich glaube, das ist eher gut, so die Einstellung zu haben, okay, es gibt Personen innerhalb der Gemeinde, die wir dafür freistellen, dass sie ihren Dienst einfach tun können, ohne dass sie ihrem Handwerk, ohne dass sie in einem anderen Job nachgehen müssen. Generell finde ich es wichtig, das ähm, ist mir gerade in der Jugend ganz häufig begegnet, dass es immer wieder Personen gab, die gesagt haben, "So, oh, ich will Jesus auch Vollzeit dienen. Ähm, und wisst ihr, was ich dann gesagt habe? Ähm, prima, fang heute damit an. Wo ich drauf hinaus will, ist, es wird schon mal so gemeint, ja, ist so jemand wie der Micha, der Pastor ist und ähm, so vom e.V. angestellt ist. Ähm, das ist ja klar, der kann ja Jesus Vollzeit dienen. Aber ich kann das ja nur machen, indem ich mich mal hier und da in der Jugend einbringe oder im Kigo. Aber wir sollten unser ganzes Leben als einen Gottesdienst sehen. Und auch da, wo wir auf der Arbeit sind, da, wo wir am Einkaufen sind, überall das als einen Gottesdienst sehen, finde ich wichtig, Ähm, diesen Blickwinkel ähm, so zu haben, ja. Ich weiß, dass es immer wieder mal zu, zu Fragen kommt zu diesem, zu diesem Thema. Wie sind denn Pastoren zu bezahlen und wie wird das denn bei uns gemacht? Und bekommen die nicht zu viel oder bekommen die nicht zu wenig? Das sind Fragen, die auch in den letzten Wochen mal, mal gestellt wurden. Wenn euch das wichtig ist, da was du so zu wissen, dann könnt ihr gerne auf die Ältesten zugehen und die Personen, die sich hier einbringen, die kriegen da auch gerne Auskunft zu. Das ist nichts, was wir jetzt irgendwie verheimlichen wollen, was, was niemand wissen darf sondern wird von denen einfach geregelt, die, also von den, von den Ältesten, gerade von denen, die mit im Vereinsvorstand sind, von, von den dreien, und die treffen da gute Entscheidungen. Das sind wir echt dankbar. Also, meine Frau und ich sind sehr dankbar, dass wir das hier machen dürfen und von euch als Gemeinde auch hier zu freigestellt werden. Das ist echt ein riesengroßer Segen. Vielen, vielen Dank dafür. Das meine ich genau, wie ich das sage. Vers 15 bis Vers 18. Ich aber habe von keinem dieser Dinge Gebrauch gemacht. Ich habe dies jedoch nicht geschrieben, damit es so mit mir geschieht. Denn es wäre mir besser zu sterben, als meinem Ruhm... Es wäre mir besser zu sterben, als mein Ruhm soll mir niemand zunichte machen. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so habe ich keinen Ruhm. Denn ein Zwang liegt auf mir. Denn wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Wenn ich dies nämlich freiwillig tue, so habe ich Lohn zu erwarten. Wenn aber unfreiwillig, so bin ich nur mit einer Verantwortung betraut. Was ist nun mein Lohn? Dass ich bei meiner Verkündigung des Evangeliums kost, dass ich die verkündige, dass ich bei meiner Verkündigung das Evangelium kostenfrei mache, so ich von meinem Recht am Evangelium keinen Gebrauch mache. Es gab ähm, kulturell bedingt da auch ähm, ein ziemliches Chaos zu, zu diesem Thema. Ähm, was ich beschreiben will, ist, bei, äh, bei den Griechen war das halt so, dass körperliche Arbeit total ähm, verachtet war. Also die haben sich halt Sklaven gehalten, die die körperliche Arbeit für sie erledigt haben, damit sie im Endeffekt Sport machen konnten, der Philosophie nachgehen konnten und so ihre Freizeit verbringen konnten. Ja. Ähm, interessant, dass die das so gemacht haben. Bei den Juden war das ganz anders. Ganz anders. Das sind sogar die Rabbiner mit dem Handwerk nachgegangen. Und die haben auch dem Volk gelehrt, wer seinem Sohn nicht lehrt zu arbeiten, lehrt ihn ein Dieb zu sein. Ja, guter Grundsatz. Wer seinem Sohn nicht lehrt zu arbeiten, lehrt ihn ein Dieb zu sein. Der Paulus wurde also so zu einem Zeltmacher ausgebildet. Und hat dann Stoffe und Leder verarbeitet, Zelte daraus gebaut. Das hat er in Korinth gemacht und dadurch hat er sich dann selbst unterstützt. Er hätte das Recht gehabt, einfach so davon zu leben, das Evangelium weiterzugeben. Warum hat jetzt Paulus auf dieses Recht verzichtet? Warum hat er das aufgegeben? Da gibt es eine Diskussion drum, aber ich finde die Diskussion nicht wirklich wichtig. Fakt ist, er hat sich auf jeden Fall durch den Heiligen Geist dazu geleitet gesehen. Und das können wir daraus lernen. Willst du dich wirklich von dem Heiligen Geist dazu anleiten lassen, dazu führen lassen, wo es vielleicht gut ist, deine eigenen Rechte hinten anzustellen, auf deine eigene Freiheit zu verzichten? Wir wissen übrigens, dass der Paulus das nicht immer gemacht hat, dass er nicht immer auf diese Freistellung auf finanzielle Unterstützung von Gemeinden verzichtet hat. Es gibt viele Beispiele dafür, wo er von Gemeinden unterstützt wurde. Aber da in Korinth, da sah er sich von dem Heiligen Geist dazu geführt, darauf zu verzichten. Mit dem Hintergrund, dadurch kann er das Evangelium besser weitergeben. Denk mal über dich und dein Leben nach. Ist das so so ein ein Gedanke, der über allem steht, dass du dich fragst, wie kann ich so leben, dass ich das Evangelium weitergeben kann. Also bei Rechten und bei Freiheit, ganz ehrlich, wenn ich da so für mich drüber nachdenke, dann habe ich oft mich im Sinn. Das sind ja meine Rechte, das ist ja meine Freiheit. Deswegen bist du in Bezug auf deine Rechte und auf deine Freiheit egoistisch, Oder sagst du ganz bewusst, Jesus Christus hat mich mit einem Preis erkauft. Ich gehöre nicht mehr mir, sondern ich will mich vollständig in seinen Dienst stellen. Und dann ist es auch nicht mehr so, dieses Ding so, das sind meine Rechte und das ist meine Freiheit, sondern das sind Jesu Rechte, das ist Jesu Freiheit. Ich will es dafür einsetzen, damit ihm gedient wird. Also ich trachte zuerst nach seinem Reich. Aber was ganz wichtig ist, Das ist nur was, was aus deinem Herzen kommen kann. Ich will es nie von dir verlangen. Und es darf auch nie jemand anderes von dir verlangen, dass du auf deine Rechte verzichtest, dass du auf deine Freiheit verzichtest. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Natürlich kann man sich unter Geschwistern, wenn man eine vertraute Beziehung hat, diese Fragen stellen. Aber immer dann, und das kommt häufig vor, gerade im christlichen Umfeld, dass es dann hohe Erwartungen gibt, dass es Erwartungen an den anderen gibt, jetzt gibt der seine Rechte auf, jetzt gibt der seine Freiheit auf, das muss er jetzt machen, dann wird es schnell toxisch. Das ist nicht gut, wenn wenn diese Erwartungen da sind. Diese Rechte, diese Freiheit, das kann man nur selbst um Jesu Willen aufgeben. Dadurch bleiben Beziehungen gesund und werden nicht dadurch vergiftet. Auf Freiheit, auf Rechte kann man nur selbst verzichten. Deswegen hinterfrag dich, wenn du diese Erwartung an andere Personen hast und legt es ab. Das ist eine Sache persönlich zwischen dir und Gott, aber nie gut, wenn du diese Perspektive auf andere hast und meinst so, die Person muss doch jetzt so und so. Da leiden dauerhaft die Beziehungen sehr, sehr drunter. Und wenn dann eine Person vor allen Dingen auch noch aus Menschenfurcht, irgendwie auf Rechte und Freiheit verzichtet oder weil es ja so erwartet wird, das geht nicht lange gut. Und Wenn eine Person so das Gefühl hat, nicht gewürdigt zu werden und auch missbraucht zu werden, das ist auch nicht gesund. Paulus sieht sich als Diener seines Herrn. Ganz, ganz bewusst stellt er seine Freiheit und seine Rechte freiwillig zur Verfügung. In den Dienst. Es ist dein Herz, sagst du auch ganz bewusst, ich stelle meine Rechte, ich stelle meine Freiheit in den Dienst von Jesus. Was ist denn der Lohn von dem dem Paulus? Paulus sagt, für ihn selbst ist es die größte Belohnung, dass er das Evangelium die gute Nachricht weitergeben kann. Kannst auch du das sagen, dass es für dich der größte Lohn ist, dass du das Evangelium, als Wahrheit, als heilbringend erkannt hast, oder sagst du so, oh, eigentlich, eigentlich bin ich da so ein Mensch. Für mich ist das eher so eine schwere Last, eher so eine Pflicht. Eigentlich habe ich da eher so ein schlechtes Gewissen. Ja, eigentlich müsste ich mehr, aber irgendwie kriege ich es nicht hin und ah oh, und sowas. Ich finde ich finde diese wahre Freiheit von dem Paulus so toll. Für ihn ist es der größte Lohn, dass er das Evangelium weitergeben kann. Das ist jetzt hier kein, kein frommer Spruch, sondern das kommt das kommt von ganzem Herzen. Das ist für ihn das Kostbarste, was er machen kann. Es gibt jetzt vielleicht auch so die... Ähm, Personen, die eher so die Tendenz haben, dass sie das für überflüssig sehen, so ähm, Pastoren oder auch andere Personen für ihren Dienst freizustellen, das ja nicht nur auf Pastoren beschränkt. Ich finde den Gedanken total toll. Ähm, ich finde es total toll, wenn wir darüber nachdenken, was wäre denn möglich, wenn wenn jeder, der sagt, die Chapel ist mein geistliches Zuhause, wenn jeder von uns zehn Prozent geben würde, wie viele Personen könnten wir dann irgendwie dazu freistellen, Glaube, Hoffnung, Liebe zu verbreiten? Ich finde das total toll, darüber nachzudenken, wenn es möglich ist, mehr Menschen dafür freizustellen. Jetzt haben wir noch noch Zeit, aber die Frage ist, wie, wie lange noch? Wie lange können wir noch das Evangelium weitergeben? Wie lange können wir noch Glaube, Hoffnung, Liebe verbreiten? Wäre es nicht toll, mehr Personen noch dafür freizustellen? Ich habe das letzte Woche total genossen. Ähm, Natürlich war das auch mal hier und da ein bisschen ähm, ablenken, je nachdem, welche Spiele so ums Haus rum gemacht wurden. So 110 Kinder, noch mal immer mindestens 40 Mitarbeiter. Also es war sehr, sehr viel Leben hier. Natürlich ähm, habe ich da vorher auch schon mal drüber nachgedacht, aber es gibt dann Zeiten, wo man ruhiger vorbereiten kann. Ähm, Nur ähm, ich fand es wunderbar, dass so viel Leben hier oben war. Und ich glaube, Gott hat uns dieses Gebäude anvertraut. Und wir sollten weiterhin überlegen, wie können wir es denn wirklich ihm zur Ehre einsetzen? Wie kann das denn mit mehr Leben noch unter der Woche gefüllt werden? Wenn ihr da Ideen habt, wie das noch mit mehr Leben gefüllt werden kann während der Woche, könnt ihr euch gerne melden. Das ist für uns echt ein Gebetsanliegen. Lasst uns da echt als Gemeinde länger verbeten, weil wir wollen nicht einfach nur irgendwie in Aktionismus verfallen, sondern wir wollen Gott suchen und in den Werken wandeln, die er im Vorhinein für uns vorbereitet hat. Und vielleicht ergibt sich dann was, dass wir hier eine Kindertagesstätte machen können, einen Kindergarten machen können oder eine Großtagespflege, was auch immer. Irgendwas, wo auch, ähm, wo Jesus im Vordergrund steht, wo, wo er schon ganz früh einfach ganz viel Einfluss auf, auf die Kinder hat. Oder vielleicht gibt es andere Ideen dazu, wo wir glauben, hey, der Herr führt uns in die Richtung. Lass uns da echt verbeten. Das, das sind wunderbare Räume, es ist viel Potenzial. Jesus, wie willst du das gebrauchen? Wie? Damit dein Evangelium weitergegeben wird. Allein dafür. Ich glaube, dass die Freiheit und die Rechte, die wir in Christus haben, dass das eine Freiheit ist, die uns im Endeffekt auch zum Einsatz für den Nächsten verpflichtet, die uns zur nächsten Liebe verpflichtet. Paulus verzichtet ganz bewusst auf seine Freiheit und er kann dadurch mehr Menschen dienen. Und er kann ganz klar von sich sagen, ich predige nicht wegen des Geldes, sondern das ist mein Lohn, das ist das Höchste für mich, das Evangelium weitergeben zu können. Und vielleicht ist jetzt die die eigentliche, das Beispiel von dem Paulus nicht so relevant für unheimlich viele von euch, die ihr heute Morgen hier seid. Vielleicht seid ihr nicht in, in der Entscheidung, ob ihr euch jetzt da unterstützen lasst von der Gemeinde. Aber ich glaube, wir alle müssen uns die Frage stellen, welche Rechte sind wir wirklich bereit, für die Sache Jesu zu opfern? Wie ist das mit dir? Welche Rechte bist du bereit, für die Sache Jesu zu opfern? Und auch welche Freiheit bist du bereit, um das Evangelium willen, aufzugeben? Am... äh Samstag haben wir eigentlich vor, in Urlaub zu fahren. Ähm, mittlerweile kann man doch noch eigentlich sagen. Gell? Ich meine, lehrt uns an sich schon der, der Jakobus, ähm, dass wir nicht so bestimmt mit unserer Zukunft umgehen sollten. Also wir wollen gerne in Urlaub fahren. Und ähm, so unser letztes Jahr war nicht immer so einfach. Da waren auch echt herausfordernde Zeiten. Und ich habe irgendwie so die, die Gedanken für den Urlaub, so hey, das wird mal einfach nur Familienzeit. Ähm, Schön noch mal am Strand sein, was leckeres Essen, einfach nur entspannen. und Ich brauche nicht viele Leute, ich freue mich über meine Familie. Und das ist mein Urlaub, das ist meine Zeit und da geht's um mich. Das ist meine Einstellung. Und da geht es darum, dass ich eine gute Zeit habe, dass ich gut entspannen kann, dass ich mal ein gutes Buch lesen kann, dass ich mal was besonders Leckeres zu essen habe. Dass ich, 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 das ist mein Herz für meinen Urlaub, ganz ehrlich. Vielleicht geht's hier dir so ähnlich. Aber wir fahren auf den Bauernhof und da sind viele andere Familien. Da ist noch mal gemeinsam Grillabend. Und ich glaube nicht, dass, dass Jesus mich jetzt grundlos auch dazu aufgefordert hat, mein Herz zu prüfen, ob das so, so toll ist, wenn der Micha da in Urlaub fährt, weil das sein Urlaub ist und weil es da um ich, mir, meiner, mich geht. Sondern da soll es dem Micha auch darum gehen, das Evangelium weiterzugeben. Das sind Menschen, die mal runterkommen von ihrem Alltag und vielleicht Fragen haben. Und es ist ganz normal, dass man abends zusammensitzt und mal Ruhe hat und redet. Es ist ganz normal, dass man über die Kinder gut in Kontakt kommt. Und das sind tolle Gelegenheiten, um das Evangelium weiterzugeben. Deswegen, wie sieht das mit dir aus, mit deiner Freiheit, mit deinen Rechten, mit deiner Urlaubsplanung? Siehst du dich selbst Als Missionar ist das eine Sache, wo du auch sagst, das ist für mich der größte Lohn, die größte Belohnung, das Kostbarste, dass ich das Evangelium weitergeben kann. Wenn wir doch sagen, dass Jesus für uns stellvertretend am Kreuz gestorben ist, wenn wir doch sagen, dass wir seine Gnade und seine Liebe empfangen haben, dass uns dadurch unsere Schuld vergeben ist, wenn wir uns so regelmäßig in seiner Gnade baden, wissen, dass uns dadurch vergeben ist, dass wir dadurch reingewaschen sind, dann sollte doch das ganz normal sein, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen und Jesus nachfolgen. Bereit sind, dass wir unsere Rechte, dass wir auch unsere Freiheit, bereit sind aufzugeben, das in den Dienst Jesu zu stellen. Aber der Einzige, der uns dazu motivieren kann, der Einzige, der unser Herz dahingegen brechen und wieder heil machen kann, ist Jesus. Deswegen lasst uns auf, auf unseren Jesus schauen. Auf Jesus Christus schauen, der für uns ans Kreuz gegangen ist, der sich selbst für uns hingegeben hat. Er hätte nicht ans Kreuz gehen müssen. Er hätte die Freiheit gehabt, einfach bei seinem Vater im Himmel zu bleiben. Aber er hat sich selbst aufgegeben. Er hat sein Leben für dich und für mich hingegeben. Bist du bereit, dein Kreuz auf dich zu nehmen? Steht noch bitte mit mir auf. Jesus, danke, dass du dazu bereit warst, für mich ans Kreuz zu gehen. Du hast die Herrlichkeit, die du beim Vater hattest, verlassen. Du Fleisch angezogen, bist Mensch geworden, bist demütig auf diese Welt gekommen, hast dich verletzbar gemacht, hast deine Freiheit, deine Rechte zur Seite gelegt. Du hast das vollkommene Leben gelebt und bist ans Kreuz gegangen. Was für eine Ungerechtigkeit. Du hast diese Schande auf dich genommen, diese Verfluchte am Kreuz zu sein. Allein aus Liebe. Jesus, ich bitte dich darum, dass wir alle noch viel mehr von dieser Liebe, die du für uns hast, ergriffen werden. Dass wir dadurch unsere Sünde mehr verabscheuen. Dass wir dadurch selbstloser werden. Ein Herz für die Verlorenen haben. Wirklich Liebe für verlorene Menschen haben. Und für dich brennen. Mach, dass es unser höchster Lohn ist. Dass es das ist, was uns am allermeisten begeistert, das Evangelium, die gute Nachricht von dir, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, weiterzugeben. Beweg du unsere Herzen. Dazu laden wir dich ein, in Jesu Namen. Amen.